1: من أعظم المزالق التي يرتكبها البعض
0: وتلحق الضرر به اقترافهم التدخين الذي ينتشر بشكل أكبر في أوساط الشباب والمراهقين والتدخين قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه جالب لكثير من الأمراض وخاصة الصدرية منها والمدخن يدرك ذلك ويعرفه ولكن شيطانه أقوى منه فهو يزين له المعصية ويسوف له الإقلاع عنها وتركها ولو سألت أي مدخن عن هذه السجارة التي يمسكها بين أسبوعين هل هي من الطيبات؟ لأجابك بكل صراحة واقتناع بأنها ليست من الطيبات وأنها من الخبرين وأنها لا تجلب له منفعة ينفرد بها عن الآخرين فليكابوس جاثم على صدره تتولد منه أنواع المآسي والأدرار ويكفيك قبحا فيه أن جميع من يشربه يود تركه. إننا لو تأمننا بعضا للآيات القرآنية الكريمة لوجدنا أنها واضحة في دعوتها إلى كل نافع ومفيد وحثها عن اكتعاد عن كل ضار ومؤذين قال الله جل وعلا ولا تبدلوا الخبيث بالطيب وقال جل في علاه الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم الاعلان التي كانت عليهم Parmi les plus grands pièges dans lesquels tombent certains et leur nuit grandement le tabac, le fait de fumer. Et ce phénomène se propage à très grande vitesse chez les jeunes et les adolescents. Le tabac, il a été démontré de la plus claire des manières qu'il est la cause de très nombreuses maladies, plus particulièrement les maladies de la poitrine. L'homme ne peut plus douter à ce sujet car tout cela a été clairement prouvé scientifiquement. Le fumeur, tout cela, il le sait très bien et en a conscience. Mais son démon est plus fort que lui et il lui embellit le péché et lui fait repousser à plus tard l'abandon du tabac. Si tu poses la question à n'importe quel fumeur, cette cigarette que tu tiens en tes de doigts fait-elle partie des bonnes choses ou des mauvaises Il te répondra avec toute franchise et conviction qu'elle ne fait pas partie des bonnes choses car elle ne lui amène aucun profit. C'est un cauchemar pour le musulman éprouvé par le tabac, provoquant des tristesses et des dégâts. Il suffit pour montrer l'ignominie de la cigarette, le fait que tout fumeur désirerait arrêter, mais il en est incapable. Et en observant quelques versets coraniques, on s'aperçoit qu'ils sont clairs pour appeler à toute chose utile et profitable et pour inciter à s'éloigner de toute chose néfaste et mauvaise. Allah dit dans le Coran, « Ne substituez pas le mauvais au bon ». Et il dit dans un autre verset, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. في إدخال التدخين ضمن قائمة الخبائث وأدواع المؤذيات وقد أفتى كثير من العلماء المحققين بتحريمه لما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد, والمفاسد العظيمة منها الإسراف في إنفاق المال وقد حرم الله جل وعلا الاسراف ونهى عنه يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وقال جل جلاله ولا تبذرت بذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال اجمع العلماء رحمهم الله على أن كل ما يؤدي إلى الضرر ويوقع في المهالك يجب اجتنابه وفعله محرم عبد الله عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد فمشتري الدخان يضيع ماله وينفقه في وجه غير مشروع ويصرفه في المحرم فلو فرض أن إنسانا بدأ في التدخين من سن الخامسة, العش... في سن الخامسة عشرة إلى أن يبلغ ستين سنة وأن متوسط تدخينه في اليوم علبة كاملة من عشرين سجارة فإن مجموعة مدخنه يتجاوز ستة عشر ألف علبة وقيمة العلبة كما تعلمون خمسة أروات تقريبا فقيمة المجموع. الذي أهلكه وصرفه طوال حياته أكثر من ثمانين ألف أور ثمانين ألف أورو فيما يضر بنفسه فمن هذا يتبين أن المدخن العادي يصرف هذا المبلغ الدخن في جلب الضرر لنفسه. « Chers croyants, toute personne sensée n'hésite pas à inscrire la cigarette sur la liste des choses blâmables et mauvaises. Et de nombreux savants musulmans proclament que le tabac est illicite, vu ce qu'il cause comme énormes dégâts et ravages. Parmi ceux-là, le gaspillage de l'argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a interdit cela en disant « Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance ». Et il dit dans un autre verset « Et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent les excès ». Et il dit également « Et ne gaspillez pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur ». Et les savants sont unanimes sur le fait que toute chose menant vers un mal doit être évitée, car selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui. »« La dara ou la dira » rapporté par Imam Ahmed. Donc celui qui achète des cigarettes gaspille son argent et le dépense dans une chose illicite. Supposons qu'un homme commence à fumer à l'âge de 15 ans jusqu'à ses 60 ans et que sa consommation moyenne est d'un paquet par jour. Il aura alors fumé plus de 16 000 paquets et chaque paquet coûtant environ 5 euros ou bien même plus il aura alors dépensé pendant toute cette période 80 000 euros 80 000 euros qu'il aurait pu dépenser dans une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ainsi nous pouvons nous rendre compte que le fumeur ordinaire donc dépense cette grande somme pour nuire à sa propre santé sans parler de ceux plus encore. Barak Allahu li wa lakum fil Quran al-azim. Wa wa iya'kum iba fihi min al wa fikr hakim. Aqoolu ma tasmi'oon. Wa astaghfirullah al-azimani wa lakum. Walisaili al-Muslimin min kulli zanf. Faastaghfiruhu innahu al Rahim. wa kafar. والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء إخوة الكرام قد أثبت العلماء علماء الطب وأعلنوا مرارا أن التدخين مضر بالبدن ومنهك للصحة وأنه يقتل ما يقارب خمسة ملايين إنسان في كل عام وترك سجارة واحدة تعادل إحدى عشر دقيقة إضافية في حياة الإنسان وهو سبب رئيسي للإصابة بعده أمراض منها سرطان الرئة والتهابها وسرطان الحنجرة وضيق التنفس وزيادة سرعة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل الإصابة بتصلب الشرايين، وفقدان الشهية، ومحو الشعور بالجوع، والأرق الطويل، وضعف الإبصار، وغير ذلك من الأمراض الأخرى، وإنه لا يسع العاقل، وهو يسمع أن واحدا فقط من هذه الأمراض سببه التدخين، إلا أن يعزم على تركه ويقلع عنه بالكلية، Chers frères et sœurs, les médecins, les chercheurs ont prouvé et ont démontré à plusieurs reprises que le tabagisme est mauvais pour le corps et qu'il diminue la santé de l'individu et qu'il tue chaque année plus de 66 000 personnes en France et plus de 5 millions dans le monde. Et certains disent même qu'une cigarette en moins équivaut à 11 minutes de vie supplémentaire. Et il est la cause majeure de nombreuses maladies telles que le cancer des poumons, cancer de la gorge, problèmes de respiration, accélération des battements du cœur, la tension artérielle, euh, l'artériosclérose, la perte de l'appétit, l'insomnie, le fait que la personne ne ressente plus la faim, la baisse de la vue, etc. etc. et la liste est très longue. Donc l'homme sensé, en entendant tout cela, en entendant même une seule de ces maladies causées par le tabac, il doit prendre la résolution d'arrêter de fumer. Et la قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم رواه مسلم ثم كيف يليق بعاقل أن ينفخ الدخان في وجوه من حوله ينفثه بحضرة من وأكبر منه سنا وأعلى قدرا بل كيف يرضى بنفه في وجوه في وجوه من يجلسون من ابنائه وبناته وزوجته ويكدر عليهم, صفوة ويكدر عليهم صفوة جلستهم أليس من حق الزوجة أن لا تجد من زوجها إلا رائحة زكية طيبة؟ ومن هنا ينبغي ويجب على الزوجة العاقلة أن تعمل جاهدة على إعانة زوجها على الاقلاع عن التدخين بأن تظهر له تدايقها من هذه الروائح الكريهة المؤذية « Chers croyants, les dégâts du tabac ne se limitent pas aux fumeurs seulement. Non, cela englobe tout son entourage et plus particulièrement les deux créatures les plus proches de l'homme qui sont les deux anges se trouvant à droite et à gauche de l'individu et inscrivant ses œuvres. Selon Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les anges sont gênés par les mêmes choses qui gênent les hommes » rapportés par Moussoui. Comment un homme sensé se permet-il de souffler de la fumée au visage des gens autour de lui Il fume même en présence de gens plus âgés que lui et plus nobles que lui. Comment peut-il accepter de fumer devant ses propres enfants et devant sa propre femme Il leur pollue leur environnement ne fait-il pas partie du droit de l'épouse envers son mari de ne sentir de lui que des bonnes et agréables odeurs Il faut donc que l'épouse qui est victime du tabagisme de son mari, qu'elle fasse tout son possible pour aider son mari à abandonner le tabac et la cigarette, et qu'elle lui montre la mauvaise odeur euh, qu'elle lui montre que la mauvaise odeur du tabac la dérange et qu'elle lui montre les dangers du tabac pour sa santé et également la santé de ceux qui sont autour de lui à la maison. <rire> <rire> وتجالس معه وكأنك تدخن، ويلحقه ضرر بجلوسه معه. وهذا النوع من التدخين الذي يسمى بالتدخين السلبي يقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص سنوياً في فرنسا. إذا ليست هناك نتائج وفوائد إيجابية يجنيها المدخن من تعاطيه التدخين، بل مفاسد وأضرار كثيرة. « Chers musulmans, parmi les études liées aux dégâts du tabagisme, il a été prouvé que celui qui s'assoit à côté d'un fumeur, fumant une cigarette sans fumer, c'est comme s'il si avait fumé une demi-cigarette, sans fumer, juste en étant assis avec un fumeur. Et ce tabagisme passif tue en France plus de 3000 personnes par an. Donc, il n'y a aucun intérêt et aucun avantage à fumer. Au contraire, les dégâts sont très nombreux et le fumeur sait tout cela, mais malgré cela, il fait semblant de nier. Il va يجعل العبادات والقيام بالطاعات ثقيلة على متعاطيه وخاصة الصيام والصلاه والجلوس في المساجد وحضور مجالس العين لأنه لا يستطيع الصبر عليه وجالس في المسجد ويفكر في التدخين فلا يستطيع أن يجلس ليستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا. وما كره المسلم في عمل الخير فإنه شر لا شك في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من أسباب تحريم الخمر والميسر الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العله تتحقق كذلك في الدخان فإن شاربه في العاده يهرب عن حلق الذكر والقراءة ويألف اللهو والباطل عادة وهو غالبا السبب الرئيسي لبعد المدخنين عن حضور المساجد إلا من رحم الله وهكذا سائر العبادات وبالاخص كما ذكرنا الصيام فإنه أثقل على المدخنين من غيرهم ولهذا الكثير منهم إذا غربت الشمس يفطر على سجارة عياذا بالله ناهيك عن الذين لا يستطيعون الصيام بسبب التدخين ويدخنون أثناء نهار رمضان بلا مبالاة ولا خشية من الله جل وعلا شسر بطرد الله وكم بوفرد الوطن كوز des dégâts sur l'argent de l'homme et son corps. Et il cause également des, débats, des dégâts sur la religion de l'homme, du fait que ce tabac lui rend les adorations lourdes, plus particulièrement le jeûne, la prière et le fait de s'asseoir à la mosquée pour lire le Coran ou assister à un cours. Car il ne peut pas s'y Il est assis à la mosquée et il pense à sa prochaine cigarette. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu du hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y mettre fin. Allah subhanahu wa ta'ala, donc incité dans ce verset, que parmi les causes de l'interdiction du vin et des jeux du hasard, le fait qu'il détourne de la d'Allah et de la prière. Et cette cause est également présente dans le tabac, car il éloigne ses adeptes des mosquées et de la lecture du Coran et de toutes les adorations, et plus particulièrement le jeûne, comme nous venons de dire. C'est pour cela que la première chose que font les fumeurs au coucher du soleil, c'est d'allumer une cigarette. Pendant que les autres rompent leur jeûne avec de l'eau ou bien des dates, eux, ils rompent leur jeûne avec une cigarette. Sans parler de ceux qui ne peuvent pas jeûner à cause du tabac et euh, fument en pleine journée sans craindre Allah subhanahu wa ta'ala. فكل من ابتلي بشرب الدخان اسال الله تعالى لنا وله العافيه واننا ندعوهم بدافع النصيحه الخالقه ان يبادروا بالتوبه الى الله جل وعلا وان يتركوه طاعه لله جل وعلا وحفاظا على صحته ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه وكذلك المدخن أمام أبنائه, أمام أن أن Donc, tous les musulmans éprouvés par le tabagisme. Je les appelle donc à se repentir précipitamment et à délaisser le tabac par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour protéger leur santé. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah le remplacera par une chose meilleure. Et il faut que le fumeur n'oublie pas qu'en fumant, il donne un mauvais exemple. Pour ses enfants... S'il est père et pour ses élèves, s'il est enseignant et pour ses amis et pour tous les gens de manière générale. Et il se fait du tort à lui-même et aux autres également. Contrairement à s'il abandonne le tabac, il deviendra alors donc un bon exemple pour lui et pour tous les gens. Assallahu ta'ala. il Allahumma اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون barakatuhu اللهم barakatuhu wa barakatuhu wa من barakatuhu أنت وليها wa اللهم إن barakatuhu wa وما قرب barakatuhu wa قول وعمل ونعوذ بك من wa وما قرب barakatuhu من قول wa اللهم wa barakatuhu من الخير كله Amen. 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 wa Amen. 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 والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا رفا اللهم اشري مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشري مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقمن اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك نعيد الإعلان أن غدا إن شاء الله سيكون معنا الشيخ دكتور وصي الله عباس المدرسه في جامعة أم القرى بمكة، وكذلك المدرس في المسجد الحرام. سيكون معنا إن شاء الله عند الساعة الثامنة، وسيلقي محاضرة بعنوان أعظم الوحي. سيتحدث عن القرآن. وبين المغرب والعشاء سيجيب عن أسئلة الحاضرين والحاضرات. وننبه أن الأسئلة ينبغي أن تكون مكتوبة. دل. الاسئله ينبغي ان تكون كلها مكتوبه فحضروا معكم اقلاما واوراحا ونامل أن يكون المسجد غدا ان شاء الله مليئا كملئه اليوم ان شاء الله واكثر فنعتمد بعد الله سبحانه وتعالى عليكم للحضور واذا وجدنا حضورا طيبا وكثيرا يعني سنتشجع على donc on rappelle que demain donc, nous aurons la visite de Sheikh euh, Dr. Rasillallah Abbas donc, qui est professeur à l'université de Umm Al-Quran et également professeur à la mosquée sacrée de la Mecque. Donc il sera avec nous à 8h, à 20h, pour une conférence euh, qui a pour titre « La plus grande des révélations ». Donc il parlera du Coran, donc, qui est le guide de tout musulman. Et entre eux, el-Mahrad el-Aisha, il répondra aux questions des frères et des sœurs euh, présents. Et on rappelle que pour les questions, il faut qu'elles soient écrites. Il faut qu'elles soient écrites, donc préparez avec vous donc, euh, de quoi écrire afin donc de faire parvenir les questions. Donc, il n'y aura pas de questions orales car cela nous ramène un peu euh, au désordre et on aura du mal à gérer cela. Donc les questions seront écrites. Et on espère donc que la mosquée demain, inchallah à partir de 20h sera euh, pleine. Pleine comme euh, pour le vendredi ou bien même plus pourquoi pas. Et également donc si on remarque que les musulmans de Creil euh, sont présents pour cela et aime ce genre d'événement, cela nous encouragera donc à renouveler ce genre euh, d'occasion. Mais alors, si on voit que les gens ne veulent pas assister euh, au, au cours des savants de l'islam, c'est plus un cours de moi ou la sivarde, au Wachar Jalim Beka. Ce n'est pas un cours ordinaire, c'est une personne venue de très loin qui a choisi la mosquée de Cray parmi les mosquées de France. Pour faire un cours, essayez d'être présent donc demain à 20h.